1: כל נותן המרכז לסיוע חברתי. סול סול רדיו סול כי המוזיקה כה כי המוזיקה כה
0: מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
2: ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה חמש ודקה. באנו שוב באולפן שלוש, היום יום רביעי י"ט אדר א' תשפ"ד, עשרים ושמיני לפברואר עשרים ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בין שפט תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים לארח את מיכאל הנדלזל, איש תרבות וחברה בארץ ובעולם. מ-1975 ועד 2017 שימש כמבקר התיאטרון של עיתון הארץ. בשנים 1993 ועד 2005 היה המייסד והעורך הראשי של מוסף הספרים של העיתון הארץ. פרסם ספרים כמו חמישה ספרים של לקטוריו ועוד ועוד. זוכה פרס סוקולוב לעיתונות. ובשנים 2004 עד 2008 כתב באתר 929 דברי פרשנות על כל פרקי התנ״ך ומשנת 2017 פרש לגמלאות. עם מיכאל נשוחח על ספרות הצגות ושירה בתקופת מלחמה והנושא השני הוא קיים או לא קיים אך האל משפיע בשטח ולפני שנצא לדרך, נשמע לבחירת מיכאל את יוני רכטר בשירו, שיר נבואי, קוסמי ועליז.
1: כמו עמוד השן, תיעלם בתוך החדר, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שבילי חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים, שזוהרים כדי לסנוור את העיניים. משהו בך, יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד. haar instinct maar vor lo hat Jo mal gaan.
3: כבר
2: דור שתפסה כבר את הנסק, שירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל
3: העניינים... מיכאל,
2: אתה איתנו? אתה לא שומע אותי? כן, אני שומע אותך אתה עכשיו. יפה. תספר לנו בבקשה, מיכאל, כאדם תרבות, עם ניסיון כה עשיר, שהחל בעצם ב-1975 ועד היום, מה מעשיך כיום כגמלאי עם ניסיון כה עשיר בחיי התרבות הישראלית?
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <epsilon> <builders tapi> <careful> <german>. כי רוב הזמן עבדתי, השתכרתי, עסקתי בכל מיני דברים, מילאתי כל מיני תפקידים, הייתי צריך לעשות. עכשיו אני לא צריך לעשות, ואני יכול להיות. כך שאני, אחרי שאני גומר את העניינים היחסיים של האדם וגופו, <מח> ולקשור איתם שיחה ולהחליף <מח> מילים, שמדיעות, רגשות, בקיצור, לפגוש את המציאות ולהתייחס אליה. והאמת, זה מאוד מאוד מעניין.
2: יפה. תספר לנו בבקשה יותר על דברי הפרשנות שכתבת על פרקי התנ״ך לאתר 929, ואולי תסביר למאזינים מהו האתר המכובד 929 שהקים אותו הרב דוקטור בני לאו.
3: זה הטעם שמיועד, כך הבנתי, לתערב את הציבור בישראל ולאו דווקא את הציבור הדתי לטקסט העתיק אה, שנכתב בעברית והגיע אלינו כמעט בשלמותו אה, ולגרום לאנשים לקרוא את הספר הזה ולהתייחס אליו. הרעיון היה שמדי יום לאתר שניהלו אותו יחד עם בני לאו גם גל גבאי, היה שם צוות גדול, חמישה ימים בשבוע עלו פרקי המקרא מראשיתו ועד סופו, זאת אומרת, מבראשית עד דברי הימים עזרא ונחמיה, שמספר הפרקים האלה הוא 929, לכן זה שם האתר, ואגב החלוקה של התנ״ך לפרקים זה עבודה של כומר נוצרי, לא של יהודי. אבל היהודים בחוכמתם, כיוון שהם ידעו שהם יצטרכו להתווכח עם הנוצרים על הפרשנות של הספר הזה, החליטו לקבל את החלוקה הנוצרית לפרקים ולפסוקים, כדי שלא תה, לא תהיה מריבה על מראי מקום. מתי קמתה
2: החלוקה הזאת? המאה
3: 12, כנראה, במאה ה-12 כנראה, אם אני זוכר במאה ה-12 לאחר הספירה. כן, כן.
2: דהיינו, אנחנו מדברים על ימי הביניים.
3: כן, אל תתפוס אותי במילה, כי הוא משתמש. התקופה היא תקופת הרמב״ם,
2: זאת אומרת עד אז התנ״ך לא חולק לפרקים?
3: התנ״ך חולק לפרשיות, זה היה טקסט מתמשך בסך הכל. החלוקה המוכרת לנו החלוקה היהודית מוכרת לנו לפרקים כשמדובר בתורה. וההפטרות, לוקחים קטעים מה, מהספרים אחר כך, החלוקה לספרים, לספרים לא, לפרקים ולמניין הפרקים 929 זה חלוקה נוצרית, יפה. והיא די מאוחרת.
2: ואיזה פרש, פרשנות אתה נתת לפרקי התנ"ך? הרעיון
3: היה, קודם כל, פעם ראשונה בחיי, למרות שאני תלמיד זה... תוצר של מערכת החינוך הישראלית בשנות החמישים המאוחרות ושישים ושם למדנו תנ״ך זה היה מקצוע. אני מעולם לא קראתי את התנ״ך מראשיתו ועד סופו כמובן התייחסתי לקטעים מתוכו באופן ספציפי כשהיה מדובר באיזה נושא פסוק מאיפה הייתי בודק. פעם ראשונה קראתי את הספר מראשיתו ועד סופו ובמשך שלוש וחצי שנים חמישה ימים בשבוע כל יום הייתי כותב סוג של פרשנות, התייחסות, אני יכול לקרוא לזה אפילו אילתור על נושא הפרק שקראתי. האמת היא שלא לי ולא למארגנים הייתה הכוונה שזה יקרה, אבל כשנוצרה האפשרות והרעיון שלהם יהיה שאנשים משכבות רבות של הציבור, דתיים ולא דתיים, יכתבו פוסטים קצרים באתר על הפרק וככה נתקדם. אז הפרשנות
2: שלך הייתה... ‫אתאיסטית, חילונית,
3: מסורתית. ‫הפרשנות שלי הייתה, ‫אני אקרא לה לצורך העניין הזה ‫טקסטואלית. ‫אני אמרתי, זה טקסט בשפה העברית. ‫אני דובר עברית, מתעניין בלשון העברית ‫על רבדיה, על תולדותיה, על מבניה. ‫כלומר, יש לי קשר ישיר לטקסט הזה, ‫בלי לזלזל בכל ה... דורות שהשקיעו את חייהם לפרש את הטקסט הזה ולבנות מבנים מעליו, כן, החז"ל, המשנה, התלמוד וכל זה, זה הרי בנוי על הבסיס, על הבסיס המקראי. אני חוזר לטקסט המקורי וקורא אותו, ודווקא בודק איך זה התקדם והתקבל והתפתח, לא במסגרת ארון הספרים היהודי. אלא במסגרת הארון התרבותי הכללי. כך למשל אחד הדברים שסיגלתי בידי מהר, כשאני קורא פרק ב- בעברית, בספר, בקורס ב- ספר מראשי ב- וזה, אני בודק את שתי הפרשנויות הראשונות שהגיעו לידיהם. והפרשנויות האלה אינן הפרשנויות העבריות או היהודיות. הפרשנות הראשונה, זה תרגום השבעים, שזה מדובר על מאה שלישית לפני הספירה, אולי לפני, אולי אחרי. יש לנו עדות עליה מהמאה הראשונה אה, לפני הספירה, שמספרת על כל תהליך התרגום של התנ״ך ליוונית. אגב, גם כדי שבספריית אה, תלמי באלכסנדריה יוכלו לקרוא את הטקסט הזה, כי זה טקסט חשוב, אבל גם, כי באותה תקופה כבר היו הרבה מאוד יהודים שלא דיברו עברית בגלויות השונות. בגלויות דוברות יוונית והיה צריך לתרגם את הספר ביוונית עבורה. אז זאת בעצם הפרשנות הראשונה. ואחר כך יש הפרשנות הארמית, וקצת אחרי זה, שנועדה בעצם בחלקה לתקן את הטעויות בתרגום ליוונית, ואחר כך יש דבר תרגום ללטינית. אז בעצם כל פרק הייתי קורא, בודק את תרגום השבעים, אני לא מבין יוונית, אבל האינטרנט מאפשר לנו לראות את המשפט כולו עם אנגלית במקביל כדי להבין מה היא מתייחסת למה ונותנת היכולת אפילו לבדוק מה המקור המילוני של איזו מילה ואחר כך בודק את התארגון הלטיני ששם אומרת, אני אומר איך יותר עם.
2: זאת אומרת אתה לא, לא קראת קודם לכן את אחד מהפרשנים הדתיים מסורתיים כמו אבן עזרא וחבריו לא, ו...
3: לא, לא. But, לא, לא מדויק יש דבר שנקרא מפעל השוט, שאלות ותשובות או רספונסה באנגלית של אוניברסיטת בר אילן, שנותן לך, מוכר לך, בדיסק און קי, את כל ארון הספרים היהודי. ושם אתה יכול... אני מכיר
2: אותו, אני מכיר אותו
3: במקרה שם אתה יכול לקרוא את הפרק, ולראות פרשנים לכל פסוק, ולראות מה הם כתבו כל הפרשנים הראשונים האחרונים, ובהחלט הסתכלתי גם עליהם. אבל הם מבחינתי לא היו הדבר שהדריב אותי, אלא להפך, בדקתי, אוקיי, אני הבנתי ככה, הם תרגמו ככה, למשל, אם אתה רוצה דוגמה שאני... לא,
2: אני הייתי מעוניין במשהו, אנחנו קצת סוטים מהנושא, אבל זה כל כך עניין אותי, החלטתי שאשאל אותך. לא, מאה אחוז. הרעיונות שלך הם רעיונות חילוניים, אטאיסטים?
3: כן. אני... מה לעשות, מה לעשות, אני אומר, אני לא מאמין באלוהים וככל שידוע לי, אם הוא קיים הוא כנראה לא מאמין בקיומי וזה בסדר גמור, מצידי אין לי שום תביעות. מבחינתי אלוהים לצורך העניין הוא דמות שמופיעה בטקסט הזה, דמות שנוצרה ונכתבה במשך דורות על ידי אנשים שהאמינו בקיומו. יש שתי יצירות ספרותיות בהיסטוריה שאני מכיר, שבהם אין ספק שמדובר ביצירות שנכתבו על ידי בני אדם, כלומר מעשי ידי אדם נכתבו על ידי אדם, ובכל זאת הרבה ציבורים מתייחסים לדמויות שמתוארות בסיפורים האלה כאילו הן חיו באמת. הדמות האחת המאוד ידועה היא שרלוק הולמס. שרלוק הולמס שהוא תוצר דמיונו של ארתור קונן והוא דמות ספרותית של בלש שיש לו, אה, מספר קוראותיו, דוקטור ווטשון, הוא דמות ספרותית. ובכל זאת היו אנשים ויש גם עדיין אנשים שמאמינים ששרלוק הורנס חי באמת ודוקטור ווטשון חי באמת. אבל נעצור
2: רגע, רגע מיכאל, נעצור רגע והשני, הולנס, נגיע קצת לאל. אומנם הקדמת את המאוחר.
3: אז בין, הדמות השנייה הזאת היא אלוהים, בתפיסתי. מדובר בדמות ספרותית שנוצרה על ידי אנשים, ובכל זאת היא מקובלת על ידי המונים, אני במיעוט, הם הרבים, כדמות שהייתה קיימת באמת, שבעצם כתבה את הטקסט הזה, או חלקו.
2: אני צריך לומר את האמת, זו פעם ראשונה, ואני לא... אה, אה, יש, בישיבה של בית רבן. שהבנתי את, ה... שנתת קשר בין שרלוק הורמס לאל. אני כבר שמעתי על הרבה מאוד השוואות, אבל על שרלוק הורמס והאל, מיכאל, שאפו. זה מאוד מקורי.
3: אני רק רוצה להוסיף לך ששרלוק הורמס נבנה כדמות ספרותית שטוענת שאין דבר בלתי מובן במציאות, ואם אתה תסתכל עליה, ותפסול את כל הפירושים שאינם נכונים, אז הפירוש שיישאר בלתי סביר כאשר יהיה, חייב להיות האמת. אם זאת לא גישה אלוהית, אז אני אינני יודע גישה אלוהית מה אני.
2: אז מהי עמדתך להתגלויות בכל שלושת הדתות
3: המונותאיסטיות?
2: מהי גישתך לזה? כי כל אחד מהם יש עליה את ההתגלות שלה. אצלנו... זה בהר סיני, את... בנצרות זה ישו, ובאסלאם זה מוחמד שעלה למעלה ופגש את האל וכולי. אני,
3: אני קראתי ספר על תולדות התנ״ך. התנ״ך אני מתכוון, מה שנקרא הברית הישנה. זאת אומרת התנ״ך כן, שלנו, כן, כן. 929 פרקים. ושם אדם אומר, האמת היא שהייתה איזה חווה קטנה במצרים והיו שם עבדים. והעבדים האלה... לא מצא חן בעיניהם התנאים שאיך שאנש... שהמצרים התייחסו אליהם. אז הם לקחו שתי מרכבות וברחו. והמצרים רדפו אחריהם וכולי, וכיוון שהם חששו לברוח לאורך החוף, כי שם יש פטרונים וזה, הם ברחו לתוך המדבר. והמרכבה של השוטרים שנסע אחריהם עשתה תאונה. ואז הם הסתובבו במדבר, ולא היה אוכל, ולא היה מים. והמנהיג שלהם ככה, העבד הראשי הסתובב וזה רע שיח, פתאום היה נדמה לו שהשיח בוער, והוא שמע קולות ו... ו... וכולי וכולי. עכשיו, זה הבסיס של הסיפור, שאחר כך התפתח לאותו מיתוס נפלא וכולי. אני אינני... לאותו מיתוס
2: מ... נפלא וכולי, הנקרא משה.
3: י... משה ויציאת מצרים. אגב, יש, יש פרשנים... ו... אילון גלעד כתב ספר לאחרונה, האיש שכותב על מקורם של מילים בעיתון הארץ, כתב ספר לאחרונה שהוא בו מנתח כל מיני מיתוסים, שאגב, שבו הוא מספר או מראה שבעצם מי שהיה קיים באמת היה אהרון, זה היה הכהן, אבל... איך, אחת... רגע
2: אחד, איך הם גילו שאהרון הכהן, יש עליו עובדות היסטוריות?
3: אה... אילון גלעד הראה טקסטים מאותה תקופה מתרבויות אחרות, אבל אני לא רוצה להיכנס ו- 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 ולייצג אותו. הנקודה שאני מנסה לומר, אם מדובר, אני לא כופר באנשים שאמרו שהיו להם התגלויות. הם מאמינים בזה, אני לא הייתי באותו מעמד, לי לא הייתה התגלות. אבל מאוד יכול להיות שזה נכון. אני אומר, אני, הטקסט הזה מספר לי סיפור שהוא סיפור מרתק. זה סיפור שדורות סיפרו לעצמם והסבירו לעצמם את חייהם. זה בסדר גמור, נורא מעניין, אני רק לא מאמין שזה, כל, לא מאמין שהחלק האלוהי בו, של הדמות האחת שמנהלת את העניין, קרתה באמת. אז מאיזה תקופה, אולי כן.
2: אז מאיזה תקופה בספרי התנ״ך אתה מאמין שזה כן קרה?
3: אתה יודע מה, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה של מאמין, זה... זה... השאלה הזאת, אני אודה ו... ולא אבוש, שלא כל כך מעניין, זאת אומרת, היא מעניינת אותי כי אני עוקב אחרי הפולנוסים, ויש הרי שתי אסכולות בעניין הזה, אחת טוענת שיש עדויות מאיזושהי תקופה ומאיזושהי תקופה אחרת. אז
2: שתקופה. אני אגיד לך, דוקטור... ד... אין. דוקטור יגאל בן נון טוען בשידור שהיה לנו יחד בשיחה לפני כחודש וחצי, שהחל מתקופת המלכים, דהיינו, שאול, דוד, שלמה, עד לצדקיהו המלך האחרון לפני החורבן, יש עדויות היסטוריות, ולכן הוא רואה אותם כחלק מהאמת. קודם לכן, כל חמשת חומשי התורה, יהושע, שופטים, א', שופטים ב', לדעתו וממילותיו אני אומר, הוא אומר זה ציפורים. מה תגובתך על זה?
3: יש, אבל יש האסכולה אחרת של פרופ' פינקלשטיין ואחרים שמוצאים עדויות כאלה ואחרות מאיזה תקופות. אינני יודע, כתומתי, הם אנשים שלמדו וקראו וחקרו את הנושא הזה, והנושא הזה מעניין אותם ומהותי להם. לי לא כל כך. אני מסתכל על הטקסט, והטקסט הזה מעניין אותי בטקסט. אני רוצה לספר בהקשר לעניין הזה, יש אה, ברטורד ברכט, כתב אה, סיפורים קצרים שגיבורם הוא מר, מר כוף, או מר קאונר. קאונר. זה מין חכם כזה ייצוג של דמותו של ברכט. ואחד הסיפורים אומר כך, שאדם אחד בא למר ואמר, אה, שאל את מר קאונר, קוינר בעצם, אה, האם אלוהים קיים? ואז מר קוינר אמר, לפני שאני אענה לך על השאלה הזאת, אז אני צריך לשאול אותך שאלה, האם התשובה שלי תשנה לך? ואז הייש... כן, כן, ודאי, תשובה מאוד תשנה לי. אז מר קוינר אמר, אם כך אני פטור מלענות על השאלה הראשונה שלך, אתה זקוק לאלוהים. אז אני אומר ש... לך,
2: והיה והיית שואל אותי אם אני זקוק לתשובתך, הייתי עונה חיובית. ואני עכשיו מגלגל לפתחה שאלה נוספת. אנחנו פה בארץ נותנים לגליזציה לישיבתנו פה בארץ על הבטחת האל בברית בין הבתרים וכל הנוס... היוצא בזה. אם אתה בא ואומר שכל זה זה סיפורים, אז אנחנו באמת קולוניאליסטים. לפי דברי אנטי... האנטישמיות הפוליטית החדשה. מה תגובתך על
3: אני אומר כך, אמנם הרטוריקה, בעיקר של הימין, אבל גם חלקים של ה... של הימין הדתי, אבל גם היו חלקים כאלה חילוניים, מדברת על ארץ האבות שחזרנו אליה, וזה. והדבר הזה קיים. אבל, פנייה של הרצל בעניין הזה, הציונות של הרצל לא הייתה מבוססת על ארץ האבות, הייתה מבוססת על פתרון, הייתה מבוססת על מציאת פתרון לעם היהודי. היכן,
2: היכן, היכן, זה נכון, פתרון לבעיית האנטישמיות והפוגרומים של העם היהודי, ולכן אנחנו חייבים ללכת לאחד. נכון,
3: אבל גם הרצל ואחרים, הבינו את הקושי בעניין שמה מה שאתה קראת כקולוניאליזם, זה היו תקופות שהציונות, והיו בה מגמות כאלה, הרערה באפשרות לפתור את העניין הזה באופן אחר. אבל... מיכאל,
2: סליחה, סליחה. הרצל ראה את הערבים וידע עליהם, כי הוא ביקר בארץ, והוא פגש בו את הקיסר הגרמני, והוא אמר, תראו מה יקרה, אנחנו נביא לערבים את התרבות האירופאית. זה ישפר את מעמדם, הם יקבלו אותנו בזרועות פתוחות. ברור שזו הייתה אופטימיות נאיבית. ולכן, יכול... ולכן העלו הצעות אחרות, כמו אוגנדה, שזה בעצם קניה, ארגנטינה, אל-עריש, כולם נפסלו, מיכאל, משום שהם לא עמדו אני... בקנה מידה של הבטחת האל.
3: בן, אני לא מתווכח עם העובדות, אבל אפרופו אמירתו של הרצל לקיסר, זה מזכיר את בספר בית התה של ירח אוגוסט, שעוסק בכיבוש של ארצות הברית ביפן אחרי מלחמת העולם השנייה, קצין אמריקאי אומר לגבי יפן, אנחנו נביא להם לכאן דמוקרטיה, גם אם נצטרך לראות בהם אחד אחד.
2: לא, אני עניתי לך, אני הביאתי את הרצל, כי אתה אמרת שבדבריך... לא,
3: אבל בן, ו... תראה, אין ספק שהנושא של ארץ אבות היה חשוב. בסופו של דבר ארץ ישראל נוסדה, ואם תקרא את מגילת העצמאות זה מה שכתוב שם. כתוב שם שאנחנו אומנם מכאן ונתנו את הספר וכולי, אבל אנחנו בונים פה מדינה שהרציונל... נכון שהיא עכשיו כאן אלא הנסיבות הפוליטיות, אבל הרציונל איננו מבוסס על ארץ האבות, אלא על סוג הארץ שתהיה בו. אז גם אם נגיד שזה היה נכון לחזור לפה בגלל ארץ האבות, ב-48 קמה כאן מדינה ששמה ישראל, לא במקרה היא נקראה ישראל ולא יהודה, לא במקרה, היו על כך ויכוחים גדולים, והיא הייתה אמורה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית.
2: אבל בן גיאון קשר את... את הקמתה של מדינת ישראל לתנ״ך. הוא קשר אותה בכמה משפטים. אי אפשר להתנער
3: מזה. אני, סליחה, מה שאני אומר, שאותי התנ״ך מעניין כטקסט. ובטקסט הזה כתוב שאם האלוהים נתן לנו את המדינה הזאת, אז למה אנחנו צריכים להילחם עליה ולכבוש אותה? אז אתה יכול לומר, אם אתה קורא אלוהים אומנם הבטיח, אבל אנחנו צריכים את, את המלאכה לעשות. ואתה יכול לטעון, לפי הטקסט המקראי, שאלוהים אמר לנו לעשות את זה, וגם לא אפשר לנו להוריש את כל העמים, כדי שמה? כדי שנילחם בהם כל הזמן? לא, הוא...
2: חלק מהעמים הוא אמר, אתם לא נוגעים בהם, כי אם חלק ממך... כמו האדומים, כי זה בא מישמעאל, כמו נדמה לי החיטים, משום שהביא לכם
3: מים, לחם
2: ומים בהליכה במרס עיני.
3: אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, אני לא מתווכח עם אף אחד. אתה חושב שזכות האבות שלנו חשובה ולכן... לא, אני שואל
2: למה אתה פה, למה התגלגלת הנה ולא במקום אחר, אם לא בזכות האבות.
3: לא, למה אני פה? כי הוריי, ב-1957, שחזרו, הוריי עברו את מלחמת העולם השנייה ברוסיה, לא היו במחנות, איבדו את כל משפחותיהם, חזרו לפולים, בנו את ורשה מ-1946 עד זה, ואז הגיעו למסקנה שזה לא נראה עתיד טוב למדינה, ובוודאי לא יהודים, ב-1957 הייתה אפשרות להגיע לישראל. הייתה לזה סיבה. אבא שלי היה רופא, הם אבל... הם היו ציונים?
2: הם היו ציונים?
3: אבא שלי היה ציוני, סבא שלי, ישראל אליהו הנדלזלץ, היה מורה לעברית ומתרגם אה, לעברית ומו"ל בוורשה בין שתי המלחמות, והוא בוודאי היה ציוני, אבל הוא חי בפולין, והוא לא עלה ונשאר בפולין ונספה אחר כך בנבוגרודק. הוריי, ב-1957 הייתה אפשרות לצאת מפולין לישראל, סייעו זאת אומרת, היה איזה גל אנטישמי, וזה מה שנקרא עליית גומולקה, הרבה... גומולקה היה אז ראש הממשלה. כן, ואני הגעתי ביחד איתם כילד בן שבע, אז זאת הסיבה שאני פה. ופה למדתי עברית, ופה גדלתי, וכל חיי הם בעברית, והתרבות העברית, העברית והישראלית, זה דבר מאוד יקר לי, וזה שאנשים אחרים רוצים לחיות כאן בגלל שאבות חיו כאן, זה יפה מאוד, לא זאת הסיבה שאני כאן. הסיבה היא ש- שאני כאן היא, אתה יודע מה הסיבה, למה אני חי כאן? כי אני חי כאן. כי זה הסיבה הטבעית שלי, כי, כי כאן אני מרגיש אה, הכי טוב, כי כאן אני מודאג על הרוחות שמנשבות בציבור. וכן, יש טקסט נפלא בעברית ששמו התנ״ך, שהוא מקור בלתי אכזב. להבנה כולל של כל מיני גנאמיקות, ואם אתה שאלת על אלוהים, אז אני רוצה דווקא לתת לך איזושהי דוגמה בעניין אלוהים.
2: עוד רגע, עוד רגע אחד. לדעתי, אתה מייצג פה דעה של חילונים, שכבר הייתה לי איתם שיחה עם לא אחד מהם, ושזה הגיע לבעיית הלגיטימיות לשיבתם פה בארץ, לא הייתה לגיטימיות, מיכאל. הלגיטימיות שלנו לארץ, שבה ב-1917, 1922,
3: 1936, 1947, פעמיים, היא רק בגלל ההבטחה. מאה אחוז. לא אתווכח איתך על העניין הזה. בשנת 1948 הוקמה מדינת ישראל. בסיס הבטחה, לא בסיס הבטחה, הצלת היהודים, שריגת את כל מה שאתה רוצה. ו... קיומה, הוא, היא לא הוקמה בניגוד, היא הוקמה בהסכמה לאומית רחבה, והיא חיה, וחיה כמתהליך הולטה. חייה הם הצדקה לקיומה. בסדר. ו- <חלה> ו- ו- ורוח הדברים שבה, שבהם היא מתנהלת כלפי פנים וכלפי חוץ, הם... שימשיכו לשמש הצדקה, ואם אנחנו נצדיק את קיומנו כאן, אז אנחנו נמשיך להיות כאן. ואם אנחנו לא נצדיק את קיומנו, כלומר החיים יתנהלו בצורה כזאת, שאי אפשר יהיה להצדיק אותם באמצעות אופן קיומם, אז, אז העסק הזה ייעלם, ו, ו, וסכנה כזאת בהחלט ישנה.
2: אז מה תשובתך על האנטישמיות הפוליטית החדשה, מנשבת באוניברסיטאות בארצות הברית? ובצרפת ובאירופה שבאה ואומרת היהודים הם קולוניאליסטים הלכו ובאו הנה וגירשו את הערבים ומתיישבים ואני לא רוצה להמשיך לפתח כי אתה מבין יפה מאוד כמוני מה הם בעצם אומרים אז מה תשובתך זה שאתה באת בחמישים ושבע בגלל, בגלל גומולקה ואתה עכשיו מדבר עברית והיית מבקר את התיאטרון בעיתון הארץ במשך שנים והפכת לאיש תרבות בארץ ובעולם, אבל זה לא נותן לגיטימציה לשבת פה?
3: יש בחזה של חנוך לוין, באחד מהם, אני לא זוכר מאלה, אחד מהם, יש איזה דיאלוג שהולך דמות אחת פונה לדמות שנייה ואומרת, אדם כמוך, למה? אז השני אומר, נולדתי, מה תעשה, תהרוג? עכשיו, אני יודע שזה נשמע אידיוטי, אבל... אני מצטער, בוויכוחים האלה אתם יכולים לטעון לא הצדקה והיו מעשים וכתוצאה מהתנאים, כן, נעשו פעילות כל המיניות ובהחלט בהיסטוריה נעשו הרבה דברים וצריך להתייחס אליהם ואסור להסתיר אותם ואנחנו הסתרנו אותם והצגנו את זה באופן אחר ובחלקו ממשיכים להציג את זה באופן אחר כי חלק מהנאייה לארץ האבות מתבצעת היום למרבה הצער על חשבון האנשים שהיו שם קודם אני לא נכנס למעשים שלהם ומניעיהם כיחידים וכפרטים, אבל לא, אותי אין לי, מה אני אגיד לך, אין לי עמדה, אני לא כופר, אתם מתנהגים ככה, רוצים לשבת כאן בגלל שאברהם חי כאן? נדמה לי שזאת לא הצדקה מספקת. העובדה שמשהו קרה בהיסטוריה איננו הצדקה של, של, של הדבר ש, 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 שמתרחש כאן. אבל אם אתה שאלת אותי על התנ״ך, התנ״ך מעניין אותי, כי ب- באמצעות התנ״ך כל הדורות, כולל הדור הנוכחי, מספרים לעצמנו את סיפור חייהם. וגם אני מספר לעצמי את סיפור חיי. וסיפור חיי אומר, הטקסט הזה הוא מורכב בכוונה, הוא תובע מאיתנו דעה רחבה שבעיני היתר בנויה על זה שאתה מסוגל להחזיק שניים או שלושה הסברים סותרים לאותה המציאות. ולא
2: להיות מוטרד מזה שאין סופרים מזה את זה. יפה. זה קשה, צריך להסתדר עם זה. בוא נסיים את נושא האל ונעבור לצד השני שלך, הכובע השני שלך, שהוא התרבות. ואני רוצה רגע להעלות פה איזשהו נושא. לרבים ידוע הפתגם הלא ברור שהתותחים רועמים, המוזות שותקות. ושהתותחים ושהת... שותקים, המוזות רועמות. תסביר לנו בבקשה מיכאל, מה עומד מאחורי המשפטים האלה ומי יממו זאת?
3: האמת היא שאנשים נוטים לצטט בעיקר בזמן מלחמה, חלק מהזמן מנהיגים את המשפט הזה, כאילו אומרים יש מלחמה, תעזבו, זה הדבר הכי חשוב, ושום דבר אחר חוץ מזה, חלק מזה, חלק מהטקסטים האלה, אתה שומע מהפוליטיקאים שלנו, לא ביחס לתרבות. קודם מלחמה ואחר כך חטופים. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב זה המלחמה, אנחנו עוסקים רק במלחמה, לא עוסקים בפוליטיקה, לא עוסקים בבחירות, ודאי שלא עוסקים באומנות. אבל כשהעלית את השאלה הזאת, אני שאלתי את עצמי, ואף פעם לא שאלתי את עצמי עד עכשיו, קודם כל, מה ההיגיון במשפט הזה? וב' מה מקורו? ופה, וזה חלק מההתנהלות שלי בחיים, זה ללכת, במקום לעסוק בשאלה, מי שותק ומה שותק, מי, מי אמר את זה? מאיפה יצא המשפט הזה? מקורו מה,
2: פעם מאנגלים מ- נדמה לי.
3: לא, לא, הסיפור הוא מאוד מורכב. הסיפור הוא כזה, קיקרו שהיה אורטור ועורך דין רומאי, אמר באחד הנאומים כשהוא הגן על חבר שלו, החבר שלו הסתבך בקטטה והרג מישהו כהגנה עצמית, אבל הייתה קטטה והייתה מלחמה. ואז קיקרו אמר, בעת מלחמה, או בעת מאבק מזוין, או בעת כשמפעילים כוח, החוק משתתק, החוק שותק. זה לא... זאת הבחנה. זה לא התרופה. מה שהוא אמר, במציאות הזאת, כשמפעילים כוח, מפסיקים להתייחס לחוקים, וזה מצב לא תקין, שצריך להביא אותו על תיקונו. כלומר, צריך לקיים דיני מלחמה.
2: תסביר לנו בבקשה. רגע, אני אגיע למוזות.
3: תגיד, תגיד. לא, לא רק
2: למוזות, אלא מדוע להוצ... לא, אני, אני, באתי במגע של קריאה רק עם דוד גרוצמן ויובל הררי, אשר הביעו דעתם לאחר פרוץ מלחמת 7 באוקטובר. למה שותקים מאיר שלב וחיים באר ואלי אמיר ועוד ועוד? שותקים וממלאים את פיהם מים.
3: קודם כל, השאלה היא מה שאתה מתכוון מוזות, ומוזות, כדי לסבר את האוזן, היו תשע בנותיו של זאוס שנולדו לו מאלת הזיכרון מנמוזיני, וכל אחת מהן מייצגת את אחת האומנויות. אז המוזות שאנחנו אומרים, אנחנו מתכוונים לאומנים, אבל כשאתה מדבר על שתיקת אותם אומנים, חלק מהם הם לא עיתונאים, הם לא פוליטיקאים, הם לא צריכים להביע הם מתבטאים באמצעות האומנות שלהם, ואומנות וכתיבה אומנותית דורשת זמן. אגב, ושם נאמר, והמשכיל בעת ההיא כן? השאלה היא מה זה המשכיל, אח, אם אנחנו מפרשים את זה, המשכיל בעת ההיא זה לא שהמשכיל שהמש... בעת ההיא ידום, כי עת רעה היא. המשכיל, אתה יודע הוא חושב על איך אפשר לעשות את המצב יותר טוב, אבל אני רוצה להישאר רגע עוד במקור של הסיפור הזה ולא להגיע מיד לעניין. אבל דוד
2: ש... גרוסמן למשל, חודש לאחר התחלת המלחמה, פרסם מאמר בעיתון הארץ, במוסף הארץ, הוא הביע את דעתו, מובן, הסבר, מי שקלט את זה, מי שלא קלט את, יש... את זה, הבין. יובל היא הררי היא היא עושה היא את זה יש... תדירות. איפה היתר? יש, איפה
3: חיים באל? קודם כל, קודם כל, כי יש סופרים שחלק מההוויה שלהם היא להיות איש ציבור ולשאת את קולו בוויכוחים הקיימים. חיים באל
2: הוא אחד מהם.
3: רגע, רגע, שנייה. יש כאלה שזה בא להם באופן טבעי, א' ב' יהושע, עמוס עוז, גם דוד גרוסמן. זה אנשים שנוטלים על עצמם חלקם באי רצון, אבל חלקם דווקא ב, 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 ברצון, את הגלימה של האיש שמסביר לדור, מראה לדור את מראה את פניו וכולי, לאו באמצ... לא דווקא מאמצעים אמנותיים. באחד הוויכוחים, כשעמוס עוז הביע את דעתו מה צריך להיות, אז א. ב. יהושע אמר, עמוס אוהב לנזוף בראשי ממשלות. אז זה היה התבדחות בין שניהם, אבל יש כאלה שעושים את זה יותר. מאיר שלו, באופן מובהק, כתב טורים סאטיריים והתייחס לפוליטיקה ועשה באופן ספרותי באופן אחר. יש אנשים, יש סופרים, שהאמת אין להם מה להגיד בנושא הזה ולכן הם לא אומרים. אז איפה עצות?
2: מלכת האמבטיה של 1970? שבאה לבקר את ממשלת גולדה מאיר על כל נושא מלחמת ההתשה שאני רוצה את זה רק להזכיר שבמלחמת ההתשה אם אני זוכר טוב נהרגו איזה 780 ומשהו שכל אחד זה עולם, במקוא, עולם בפני עצמו במלחמה הזאת אנחנו כבר מעל 1400 או 1500 כל אחד בפני עצמה אז מה קורה איפה מלכת האמבטיה של היום
3: קודם כל צריך לזכור שחנוך לוין הקברטים הראשונים שלו היו בפרינג' בשוליים ולא בבמה המרכזית. מלכת האמבטיה עשתה רעש בין היתר מפני שהיא הוצגה בתיאטרון עירוני על, הבמ... על הבמה המרכזית של הממסד. ואגב, היו מהומות בהצגות האלה הראשונות עד שהתיאטרון החליט להוריד את ההצגה ואחר כך התקיימו הצגות בשקט גמור כי חלק מהציבור הבין היטב מה חנוך לוין אמר, אתה נכון לספרות, אבל למלכת
2: האמבטיה הייתה השפעה ענקית על הציבור, הציבור
3: יצא, Hi, היום, היום, היום זה לא מתבטא בספרות עדיין, וגם לא בתיאטרון, מצד שני זה מתבטא יום יום בטלוויזיה, יש לך את זהו זה, וזה, יש לך את ארץ נהדרת, בארץ נהדרת לא יודע אם שמת לב, ושם אגב טובי הכותבים שעוסקים בסאטירה בזמן אמיתי, התוכנית עצמה עוסקת בהצחקות ובדמויות, בהצחקה של דמויות שמוטיות על המרקע, אבל בכל תוכנית יש מערכון ראשון שהוא בסוג של העשייה של מרקע תמבטיה. היה מערכון על זוג מודיעין מטעם צה"ל שדופקים בדלת אצל מישהו, וברור היה שאלה המודיעין מביאי הבשורה במלחמות ישראל. והם דופקים בדלת, פותח להם חרדי, והחרדי משוכנע שבאו לגייס אותו. והוא אומר, לא, אני לא יכול להתגייס וכולי, ואז מתברר שהמודיעין טעו בכתובת, הם באו במקום לרמת גן לכתובת, לכתובת, לכתובת זהה בבני ברק. ואז הדתי אומר, אה, אם אתם הולכים להודיע על זה, אנחנו נתפלל עבורו. זה מערכון לא מצחיק, פגע בהרבה אנשים, היה ויכוח גדול. ברמה של מרכת אמבטיה, שבוע אחרי זה היה מערכון על בחור ועל אדם שחוזר ממילואים ומגיע למשרד עם המדים ועם הנשק ועושים לו חגיגה והוא משוכנע שהם שמחים לחזר אותו ומסתבר שבאותו מעמד מפטרים אותו, חזר ממילואים ומפטרים אותו, מצחיק זה לא, אבל זאת בדיוק סאטירה ברמה הזאת.
2: זאת אומרת הסאטירות ש... האלה שאתה מנית אותם הם באו כתחליף או כממלא מקום למלכת אמבטיה
3: למיניהו? לא, אבל אתה שוב עושה את אותה הטעות. מלכת אמבטיה היא היוצא מן הכלל שמלמד על הכלל. בתקופות של המלחמות, אגב, אם אתה, הפתגם אגב, כשהמוזות, תותחים רועמים והמוזות שותקות, בסופו של דבר כנראה אומץ על ידי אנשים שמבינים אולי בתותחים, אבל לא מבינים במוזות. מוזות לעולם לא שותקות. אתה ציטטת את הפתגם שמיוחס למתרגם רוסי בשנת 1955 כשפורגי אובס נשלחה מטעם ממשלת ארה״ב בתקופת ההפשרה לייצג את האומנות האמריקאית בברית המועצות אז הוא אמר כשהתותחים רועמים הבוזות שותקות אני אומר לך הן אף פעם לא שותקות ואז הוא אמר כשהתותחים שותקים הבוזות נשמעות וכך היה זאת היית, זאת, ועכשיו העובדה היא שבכל העולם דווקא בזמנים קשים יש פעילות אומנותית מוגברת. גם אצלנו, זה... גם, זה... גם, אצ... גם אצלנו? גם אצלנו, בכל רגע נתון מתקיימות הצגות שחלקן הם מה שתיאטרון עושה כרגיל, חלקן הם בידוריות ברמה זו או אחרת. היו תקופות שבהן התיאטרון הישראלי היה פוליטי, הרבה יותר פוליטי. במשך הזמן אגב, בגלל התנגשויות עם הממסד, חלק מהאנשים איבדו את, ה, איבדו את האינרציה ותיאטרונים רפרטואריים לא מרבים להעלות מחזות פוליטיים או בעלי עומדות פוליטיות ואני לא בטוח שהם צריכים כי יש להם קהל רחב שרוצים להגיע אליו ולא כולם בדעה הפוליטית של אנטי. אבל הנקודה היא, יש כל הזמן פעילות ויש כל הזמן פעילות סאטירית אה, קשה, אנשים מתבטאים. אתה מרוצה מוצא...
2: מהפעילות התרבותית הנוכחית, המתייחסת למלחמה הנוכחית?
3: אתה כאילו... ודאי כן? שלא, ודאי שלא, אבל אני לעולם לא מרוצה. מצד שני, אני מודע לכך שאי אפ... אפשר, האומנות כולה, לא צריכה להתגייס כולה כדי להיאבק על נושאים פוליטיים או חברתיים. חלק ממנה כן, יש אנשים יותר מסורמים מזה, יש אנשים שעוסקים רק בזה. באופן טבעי, התיאטרונים הרפרטואריים שהם... פונים לקהל מאוד רחב, לא עוסקים בזה, יכולים וצריכים לעסוק בזה מספיק. אני אף פעם לא מרוצה. אבל מצד שני אני אומר, זה לא נכון שאין. המוזות לא שותקות, יש כל הזמן. האם צריך להיות יותר? בוודאי שצריך להיות יותר. התנאים לפעמים לא מאפשרים, וזאת המציאות. התנאים לא רוצה...
2: מאפשרים משום ש... יש פחד מהשלטון, מהצולי? מה, בוא נאמר ככה,
3: בו, בוודאי גם זה ישנו, אם כי אני לא חושב שזה העניין המרכזי. ישנם החיים, אנשים צריכים להתפרנס. שחקן שיש לו משפחה צריך להביא אוכל הביתה והוא לא יכול להרשות לעצמו לעלות על בריקדות. אני תמיד אומר שלא ללכ... לא לעלות על הבריקדות עם שחקנים, כי אתה תמצא את עצמך על הבריקדו לבד. על הבריקדה לבד כי השחקן בינתיים בדרך קיבל הצעה לשחק באיזשהו מקום. חלק מהחיים מה, מה, שלהם זה להופיע ולהתקיים מההופעה. אבל בעניין של היחס הפוליטי, כאן צריך לומר דבר אחד מאוד חשוב. הפוליטיקאים והמדינאים משוכנעים שהאומנות זה דבר נורא מסוכן. ואכן צריך לרדוף את האומנות ולמצוא, להצביע על כל מקום שבו האומנות היא חתרנית וכולי. האנשים שהכי מופתעים מזה, זה האומנים עצמם. הם לא, חושב, לא חושבים שהם מסוכנים. הם ממש לא חושבים שהם מסוכנים. הם לא לוקחים את עצמם בכזאת רצינות כמו שהפוליטיקאים לוקחים אותה. זה חלק אחד. כלומר, הפוליטיקאים נלחמים באומנים כאילו שהאומנים הם המתנגדים הנחרצים. יש ביניהם גם מתנגדים נחרצים, אבל הם בוודאי לא מדי ולא מסוכנים. בין היתר הם לא מסוכנים. כי הם לא עוסקים במציאות, הם עוסקים בייצוג של המציאות כדי לייצר תגובה רגשית של הקהל. מה שהם עושים זה נדמלים, לי, הם משחקים בנדמה לי. לכן, כשעל הבמה אה, במסגרת ויכוח על אם מותר לחלל את הדגל, מחללים את הדגל, לא מחללים את הדגל, מחללים אביזר בימתי שמייצג את הדגל, ואתה אמור כצופה להגיב על זה, ו... אתה יודע מה? להגיד, אוקיי, אז עכשיו אני מבין שאם אני רואה את זה בחיים, אני צריך או להתנגד או לטפל את זה כדי ש... לומר, לא, זה רק סמל, זה אביזר, זאת לא המציאות uh, האמיתית. ההתנהגות של כלפי האנשים צריכה להיות אמיתית, אבל סמלים הם סמלים, ובואו נתייחס אליהם ברמה של סמל.
2: אז רציתי לי שאולי עוד פעם כדי שנבהיר עבר היטב. מיכאל הנדלדלץ מרוצה מתגובות חיי התרבות למה שקורה איתנו כרגע במלחמה?
3: אני אענה עוד פעם, לא. אבל מיכאל הנדלדלץ מודע לכך שא', יש מציאות שמייצרת את הסיטואציות ושיש הרבה מאוד ניסיונות כנים כן להתמודד עם המציאות הזאת. ואם מישהו חושב שאומנות יכולה לשנות מציאות, אז אני מאוד uh, uh, משתתף בצערו, כי זה לא נכון, למרבה הצער, במשך כמה אלפי שנים, האומנות למרבה הצער לא הצליחה להשפיע על המציאות. היא הצליחה לפעמים uh, לתעד אותה, לעצב אותה בטווחי ב- 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 זמן. ארוכים מאוד. אז אני רוצה,
2: אז אני מבקש להזכיר לך משהו, אולי זה לא אומנות. אתה זוכר את צעדת של שלושת האימהות ערב היציאה מלבנון. הם הצליחו.
3: מאה אחוז. זאת הייתה פעילות פוליטית, חברתית, כן ירבו, וצריכות להיות כאלה. ואגב, כל המחאה החברתית, כולל כיכר החטופים בתל אביב, מלאה בעבודה אומנותית, במייצגים אומנותיים. ש... כשאתה מסתכל על המחאה הזאת, אתה מסתכל על הדמיון היצירתי של עושיה, אתה אומר, הם כולם אומנים, ו... וזה כן אומנות ב... 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 ברמה שמעוררת הערצה. ו... לא יודע אם זה ישרוד, אבל זאת פעילות, זאת פעילות אומנותית, במובהק.
2: אני מסכים איתך פה בנושא
3: הזה.
2: ולפני סיום, מה היית רוצה, מיכאל, שהמאזינים יזכרו?
3: משיחתנו היום. האמת היא שמה שהייתי רוצה שיזכרו זה דווקא שייך לחלק הראשון של שיחתנו, לגבי שאלת קיומו של האל, של האל. ואני רוצה לומר, אין לי עמדה מוכחת על קיומו או אי אני חושב שהוא לא קיים, אבל אני מודע לכך שבמשך אלפי שנות היסטוריה, מאות מיליוני אנשים אם לא מיליארדים, ביצעו פעולות, חלקן הגדול מחרידות ונוראות, חלקם הלא קטן גם טובות, בשמו של האל, יהיה זה אללה או ג'יזוס או האל בעל ארבע אותיות שעשו לו. כך שמבחינתי, השאלה, אני לא יודע אם הוא קיים, אולי הוא גם קיים וגם לא קיים בעת ובעונה אחת, אבל אין לי שהוא או היא או הישות הזאת משפיעים על המציאות, אז כנראה שאפשר להשפיע על המציאות גם בלי להיות קיים.
2: אז עוד שאלה צדדית, מה התייחסותך כלפי המשיח, תחיית המתים והמלאכים? איפה הקטגוריה הזאת נופלת לפי הבנתך?
3: סיפור במיוני, בדיוני, שמקל על האנשים את חייהם. לצערי, אני עוד לא השתחתעתי שוב, אם הוא יבוא בימיים, מי, מי אני שאגיד לו לא, אבל בוא נאמר ככה, אני אבדוק טוב טוב אבו, אכן, כן, כי משיחי שקר היו גרמים.
2: תודה לך מיכאל הנדלזלץ, איש תרבות וחברה בארץ ובעולם, ולהשתמע בקרוב. תודה. ולסיום מאזינות ומאזינים, הערב הבנו שגם לתרבות הישראלית יש מה לומר, אבל היא לא אומרת מספיק. ואולי כדאי שנאזין למיכאל שאומר שהוא איננו מרוצה ממה שקורה כרגע. הדרך עוד ארוכה, אך אם התרבות הישראלית לא תצעד צעדים משמעותיים נוספים קדימה, אזי כולנו נפסיד. דברו איתי בפייסבוק, bn, או בווטסאפ במספר 0545-999-30. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סון במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה עם כ-40 שדרנים בכל נושא שתחפצו, פשוט וקל. ולפני שניפרד הערב, נשמע את התזמורת האנדלוסית הישראלית בשירם השכחת האמת היא שלא שכחנו כלום, אבל כדאי להזכיר לנו. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך, התחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויש שלום.
1: הכבוד והעונג להזמין את מקהלת הילדים ודור העתיד מבתי הספר באשדוד, אריאל ושחר ואורות והרועג!